1: Buenas noches, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Al Día con el Congreso, hoy lunes 4 de octubre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva y en los controles se encuentra Franco Roldán. Estos son nuestros titulares. El Consejo Directivo del Congreso se reunió de acuerdo a la convocatoria realizada por la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba. Y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentaron los ministros de Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. De igual manera se presentaron el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la presidenta del Poder Judicial. Mañana en la Comisión de Constitución, el congresista Alex Flores Ramírez del Grupo Parlamentario Perú Libre sustentará el proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. También se abordará el predictamen recaído en el proyecto de ley que incentiva la participación de miembros de mesa y establece reglas electorales aplicables para las elecciones regionales y locales del año 2022. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. Ante la Comisión de Presupuesto, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, indicó que la asignación de recursos a su portafolio para el 2022 estará destinada a reducir las brechas ambientales existentes y promover políticas medioambientales contra el cambio climático, así como proteger a las poblaciones vulnerables, afectadas a consecuencia del uso irracional de los recursos naturales.
2: Bueno, finalmente, señor presidente de la Comisión y señoras congresistas, el presupuesto total del sector ambiental como se ha referido para el año 2022 es de 7.91.2 millones. Uno de los aspectos a resaltar es que esta propuesta contiene un incremento en el rubro de inversión en el sector público respecto al año 2021. Esta asignación de recursos evidencia la importancia que el actual gobierno otorga a la reactivación económica, la misma que fue afectada negativamente en el presupuesto 2021 como consecuencia de la pandemia, global pandemia que nos sigue asolando al mundo. Tal asignación permitirá reducir importantes brechas y compromisos en lo ambiental. Las brechas ambientales que buscamos acortar contribuyen de manera directa con los objetivos de nuestra Política Nacional del Ambiente, que plantean retos hacia el año 2030 dentro del marco de la Política General del Plan de Gobierno, que prioriza la atención de las personas y las poblaciones más vulnerables afectadas como consecuencia del uso irracional de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente. El Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y por ello el gran desafío que enfrentamos es mejorar Remediar y cuidar el planeta. Esto será nuestro compromiso con la participación activa de la entidad pública, privada, con los ciudadanos, especialmente mediante procesos de articulación, coordinación y cooperación con entidades del Estado y la sociedad civil.
1: Y por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra, indicó que el presupuesto asignado a su sector para el 2022 asciende a 5.013 millones de soles, lo cual representa un incremento de 31 millones de soles respecto al PIA 2021. Dijo que la partida garantiza la continuidad de servicios de los programas sociales del MIDIS y contempla la ampliación de recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño.
3: Hemos invitado a la señora Dina Baluarte Segarra, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. El sector desarrollo e inclusión social tiene una asignación presupuestal de 5.013 millones, monto mayor en 0.6% en relación al presupuesto de apertura del año fiscal 2021. Y tiene el uso de la palabra.
4: Presidente y señores miembros de la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República. En calidad de ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nos hacemos presentes hoy día para poder formular ante vuestra comisión el presupuesto de dicho ministerio. Muchas gracias. Por favor, si podemos empezar con las diapositivas. Gracias. Eh, en gracias. pantalla está el proyecto de presupuesto año fiscal 2022, pero antes de ello vamos a hacer el recuento del presupuesto 2020, 2021 y 2022. En el marco estratégico del sector, vamos a empezar por el punto número 2, ejecución financiera y metas aprobadas en el presupuesto del año 2020. Marco estratégico del sector. El MIDIS, mediante ley número 29.792, se cree el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Para ello, el ministerio tiene como competencia exclusiva formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal regular de competencia sectorial. En tanto, la ministra de
1: la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, expuso las políticas de su portafolio. Sostuvo que el sector gestiona cinco programas presupuestales con 539.500 millones de soles, que representa el 76.8% de la asignación 2022. A la lucha contra la violencia familiar le corresponde 277.700 millones de soles. Para la atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono, 186.900 millones de soles. Para productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer, 44.800 millones de soles. Para el acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, 26.400 millones de soles para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, 3.800 millones de soles.
3: Tenemos o como invitada a la señora Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. El sector Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene asignado un presupuesto de 702.2 millones, monto menor en menos 1.8% en relación al presupuesto de apertura del año fiscal 2021. Después de esta breve introducción, puede hacer uso de la palabra la señora Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos por su concurrencia y tiene el uso de la palabra.
5: Buenas tardes ya, señores congresistas. Muchas gracias por, por el espacio. Eh, vamos a, a presentar efectivamente el, el proyecto de presupuesto del año 2022 del sector mujer y poblaciones vulnerables, eh, conforme a la directiva señalada. Entonces empiezo con, el, con la exposición de las políticas y el marco estratégico del sector mujer y poblaciones vulnerables. Algunos datos que son importantes... Eh, para conocer, en el país somos más de 30 millones de habitantes, de los cuales el 51% somos mujeres. Ahí se ve la información un poco apretada, pero es importante tenerla en cuenta, ¿no? Este ministerio atiende a la, a la mitad del país poquito más de la mitad del país. El 51% somos mujeres, el 31% son niños, niñas y adolescentes, el 12% son peruanos y peruanas adultos mayores, Este es también importante tomar en cuenta por los cambios en la pirámide poblacional de los últimos años. El 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad y el 30% de peruanas son víctimas de violencia física, mientras que el 52% han sufrido algún tipo de violencia psicológica, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta porque son justamente los grupos poblacionales a los que atiende nuestro sector, ¿no? Este... Para atender estos grupos poblacionales, tenemos desplegadas más de 700 intervenciones en todo el país. Ahí en el mapa se puede ver un poco apretadamente, pero tenemos 424 centros de emergencia mujer orientados a prevenir y atender los problemas de violencia. 67 equipos de estrategia rural también para llegar ahí a los sitios más alejados. 54 centros de referencia de educadores de calle para niños que están en situación de calle.
1: Y en la misma sesión de la Comisión de Presupuesto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, presentó el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, centrado en ejercer la administración de justicia, garantizando los derechos de los ciudadanos y promoviendo la gobernabilidad y el ordenamiento jurídico.
3: Tenemos como último expositor a nuestra invitada, la señora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del poder judicial para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022 el sector poder judicial tiene asignado un presupuesto de tres millones monto mayor en uno por ciento en relación al presupuesto de apertura del año fiscal 2021
6: muy buenas tardes, con todas y con todos. Mi saludo a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En cumplimiento a lo normado, presentamos el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el año fiscal 2022. Como sabemos, nuestra misión se asiente en ejercer la administración de justicia para todas las personas, garantizando sus derechos, contribuyendo a la gobernabilidad democrática del país y y al desarrollo de una sociedad desarrollada, inclusiva y pacífica, a través precisamente de un servicio moderno, transparente, ágil y eficaz en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Como pueden ustedes apreciar en la primera diapositiva, los objetivos estratégicos institucionales están asentados en fortalecer eh, precisamente la celeridad de la administración de justicia del poder judicial en beneficio de la sociedad, también fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad, mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en los procesos judiciales, impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia eh, para la sociedad, fortalecer el desarrollo de la transformación digital en el poder judicial judicial modernizar también la gestión institucional e implementar la gestión de riesgos de desastres. Seguimos en al día con el Congreso y ahora les
1: contamos que la parlamentaria Ruth Luque de Juntos por el Perú consideró que no hay amenazas en las palabras dichas por el jefe del gabinete Guido Bellido durante sus declaraciones en el lanzamiento de la segunda reforma agraria. La parlamentaria sostuvo que hubo una interpretación inexacta de lo que declaró en Quechua el presidente del Consejo de Ministros. Respecto a la segunda reforma agraria, Luque señaló que las propuestas sobre el tema no abarcan la expropiación, sino que se busca fortalecer a la agricultura familiar y pequeña con medidas como mejorar el riego tecnificado y dar programas de apoyo a las mujeres agricultoras. De propuestas de expropiación
7: sino al contrario de fortalecimiento a la agricultura familiar y pequeña con un conjunto de acciones que tienen que ver con mejorar el riego tecnificado programas de apoyo además a las mujeres agricultoras como lo ha dicho el presidente con rostro de mujer respecto al tema de las declaraciones del premier Guido Bellido yo estuve ahí, tengo felizmente la oportunidad de entender bien el quechua me parece que está bien una interpretación inexacta de sus palabras en concreto lo que él ha señalado es que eh, él considera que este conjunto de propuestas deberían ser uh, apreciadas y valoradas por el Congreso de la República, y si en caso eso no se hace, que es un poco lo que he recogido de la interpretación, es que este, el Congreso o la población debe tomar este, sabrá, no lo dijo de esa manera. A veces en el quechua, digamos, eh, se quiere hacer una traducción exacta y no es necesariamente así. En el quechua se tiene que hacer una interpretación del conjunto de las expresiones que se ha dado. Así que yo no he visto en sus palabras digamos, amenazas o, este, o apresuramientos para decir que esto eh, que se tiene que cerrar si es que no se aprueba. Al contrario, creo que más bien el día de ayer ha habido mucha expectativa de distintas comunidades campesinas que se han desplazado del sur del país y que en el marco de eso se ha realizado. Yo creo que aquí lo importante es las medidas y nosotros también estamos a la expectativa de lo que el Ejecutivo presentará. Se nos ha dicho que va a haber una iniciativa legislativa que pueda viabilizar algunas medidas orientadas a fortalecer la agricultura familiar. A ver, lo que yo he entendido es que el premier Guido Bellido señaló que estas propuestas van a ser presentadas al Congreso de la República. Si en caso ello no hubiera, la población tendrá que evaluar, tendrá que ver un mejor Congreso. Lo ha dicho en, un, en una, eh, en una eh, declaración hacia futuro, hacia adelante. No ha, no ha, no ha, no ha generado unas, unas frases de amenaza. Por lo menos yo no lo he entendido de esa manera.
1: Y por su parte, el integrante de la bancada Perú Libre, Valdemar Cerrón Rojas, se refirió a la censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Entre otros temas, indicó que el sector privado y público deben participar en esta segunda reforma agraria, porque permiten fortalecer la gobernabilidad del país.
8: Eso está desde el primer día que pasó, ese desde el pleno estaba corriendo ya las firmas. No sé si es inminente, necesario, eso depende de quienes lo están presentando. Es un proceso normal, es decir... La censura, las interpelaciones, eso es parte de la democracia. Hay que esperar que suceda. Fíjese, ese es un tema normal. Se puede interpelar a cualquier persona. Ya se dio el pleno, ustedes han estado, han participado a nivel nacional, las bancadas se han pronunciado y entonces esperemos que siga de la manera más normal.
9: ¿Cree usted que el sector empresarial debe participar en esta reforma agraria? Porque Siempre,
8: una... 100% debe participar sí. la empresa pública la empresa privada y toda aquella persona, ciudadana e institución que permita fortalecer el crecimiento y la gobernabilidad de nuestro país.
9: ¿Cuándo va a enviar el Ejecutivo el proyecto de ley de reforma agraria, de la segunda reforma agraria? ¿Perdón? ¿Cuándo va a enviar el Ejecutivo el proyecto de ah, ley de reforma agraria? Pero en todo caso, le pregunto esto porque se ha hecho una crítica por parte, o se ha considerado una crítica o hasta una amenaza por parte del jefe del gabinete al considerar que si no lo aprueba el Congreso. Usted es, es parte del Legislativo le damos, también. le damos más,
8: más importancia a ello que a lo que estamos trabajando. Pero usted es parte del Legislativo sí. y no se siente, digamos, afectado que alguien le diga... No afecta, este sino... No hay que saber discriminar qué es verdad, qué no es verdad, hasta qué punto llega o hasta qué punto no llega, ¿no? No hay que dejarse llevar. ¿Y cuál es la verdad para usted este congresista? Que nosotros estamos con la reforma agraria, que seguimos trabajando por nuestro país.
9: Es ¿Pues
0: Congreso Regional.
1: Y a esta hora de la noche vamos a presentar a nuestro compañero Josman Valverde de la Multiplataformas de Noticias. Él nos trae la secuencia regional. Adelante, Josman. Buenas noches.
10: Perla, gracias. Eh, así es, vamos a um, comenzar conociendo información que proviene desde Ancash, y es que eh, en ese en esa región del norte del país estuvo la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, atendiendo el llamado de los pobladores de 10 asociaciones de vivienda de tortugas, esto es en Casma. Eh, ¿Qué ocurre con estas personas? Ellos han sido según indican, despojados de sus viviendas arbitrariamente y este lugar lo ocupaban hace más de 10 años. Por ello, la congresista Patricia Chirinos, pese a ser representante del Callao, ella, integrante de la mesa, de todas maneras ha tomado conocimiento de esta situación y ante el llamado de los mismos ha acudido a esa zona del norte del país para que sus pedidos, sus reclamos de estos pobladores sean escuchados. Eh, está pidiendo fiscalización al municipio de la zona. Ha indicado también, eh, a, aprovechando este contacto con los pobladores de esa zona del país, que ella tiene un proyecto de ley para la formalización de las huellas comunes, busca que las poblaciones vulnerables de todo el país, como en este pueblo joven de Nuevo Chimbote, Costa Verde, que también ha sido visitado eh, en el marco de esta, eh, estas actividades de trabajo que ha tenido en el lugar, eh, puedan recibir alimentación básica y sobre todo alimentación de calidad. Otra zona visitada es el asentamiento humano Villa Tahualpa, en Nuevo Chimbote. Allí están solicitando que Cofopri y el municipio provincial del Santa le den pronta solución a los problemas de titulación. Por ello, la congresista, luego de recorrer todos estos asentamientos humanos, estas asociaciones de vivienda en Nancash, ella eh, está garantizando que va desde el Congreso a apoyar a estos pobladores para que logren eh, sus demandas, sus inquietudes sean atendidas. En este último caso, para lograr que el saneamiento de los lotes eh, se haga una realidad y puedan acceder así a los programas sociales. Así que ese es el síntesis ...el resumen del trabajo que ha tenido... Eh, ...este último fin de semana la congresista Chirinos... ...pero ahora nos vamos... ...también a conocer qué ocurre en Huancabelica, Perla... ...y es que este contacto entre los congresistas... ...y la población es básico para que los parlamentarios conozcan... ...cuáles son las demandas, las inquietudes de la ciudadanía... ...y muchos de los parlamentarios cuentan con oficinas descentralizadas... ...en de sus regiones... ...esto también ocurre con el congresista Wilson Soto quien ha inaugurado el último fin de semana precisamente esta oficina de enlace eh, Señala que esto va a permitir un, un acercamiento con los pobladores de la zona de Huancabelica y espera también que este espacio sirva para que los ciudadanos puedan alcanzar sus necesidades en relación a las funciones que cumple él como parlamentario. Para la atención, eh, lo que les está pidiendo, eso sí es, tomar muy en cuenta las medidas de bioseguridad que debe haber al momento de visitar esta oficina de enlace porque así, señala él, se van a cuidar todos tanto quien va a tomar contacto como quien trabaja en, en esa oficina descentralizada así que una de las maneras, señala él de poder tener este acercamiento es previa vía telefónica con el coordinador para eh, obtener una cita y así acercarse ...a eh, este despacho descentralizado. ¿Dónde está ubicado? En Huancabelica. Según indica, y ya lo ha compartido además en sus redes sociales, es en la calle Augusto Beleguía 795, segundo piso en Huancabelica. Así que esta es la oficina descentralizada del congresista Wilson Soto, que al igual que él, eh, muchos congresistas en las regiones cuentan con estos espacios perla para poder recibir... Eh, directamente a los ciudadanos y conocer sus inquietudes, sus demandas, sus denuncias en muchos casos para poder hacer la fiscalización correspondiente también de, toda, de todo lo que requiera la población. Así que esta es la información, eh, Perla, de lo ocurrido en las últimas horas. Vamos a retornar contigo a Estudios para el Desarrollo de Más Noticias. Adelante.
1: Muy bien, Josman, gracias por esa información. Nos enlazamos contigo en las siguientes ediciones. Esto es Al Día con el Congreso. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista al congresista Jorge Morante de la bancada Fuerza Popular. Volvemos. Bienvenidos a la segunda media hora informativa en Al Día con el Congreso. Vamos a repasar nuestros titulares. El Consejo Directivo del Congreso se reunió de acuerdo a la convocatoria realizada por la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba. Y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentaron los ministros de Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. De igual manera se presentaron el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la presidenta del Poder Judicial. Mañana en la Comisión de Constitución, el congresista Alex Flores Ramírez del Grupo Parlamentario Perú Libre sustentará el proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. También se abordará el predictamen recaído en el proyecto de ley que incentiva la participación de miembros de mesa y establece reglas electorales aplicables para las elecciones regionales y locales del año 2022. Volvemos en al día con el Congreso y ahora les vamos a contar que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, no convenció a la mayoría de las bancadas durante la interpelación en el Pleno. Por ello, aquí en el Congreso se alista una moción de censura en su contra. Los legisladores, con excepción de la bancada oficialista, solicitaron su renuncia al cargo. El informe es de la
0: multiplataformas de noticias del Congreso. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, fue interpelado por el Congreso para que aclare sus presuntos vínculos con movimientos terroristas, pero no convenció a la mayoría de bancadas. Es por ello que congresistas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú Partido Morado firmaron una moción de censura que supera ampliamente el 25% del número legal de parlamentarios. La moción que sería presentada en las próximas horas depende de la decisión que tome el ministro Maraví, ya que los legisladores, con excepción de la bancada oficialista, solicitaron su renuncia al cargo. Según se lee en el documento firmado, durante su presentación el ministro Iber Maraví no ha logrado desmentir de manera satisfactoria las múltiples pruebas que lo vinculan con Sendero Luminoso y su fachada política Movadef. Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, advirtió al legislativo que iba a presentar una cuestión de confianza para evitar que Maraví sea censurado. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aseguró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza antes de iniciar la interpelación contra el ministro de Trabajo, por lo que advirtió que si lo hiciera, su palabra no tendría validez. La presentación de una moción de censura tiene un procedimiento de acuerdo al artículo 86 del reglamento del Congreso. La moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación. La deben presentar no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
1: Nos enlazamos. Desde los estudios de Congreso Radio y aquí ya estamos acompañados con el congresista Jorge Morante de la bancada Fuerza Popular que gentilmente hoy nos acompaña. Congresista, ¿cómo está?
11: Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. y Es un gusto estar aquí. Ricardo.
2: Sí, empecemos, congresista, hablando sobre un tema que usted ha puesto en el tapete en los últimos días y es la deuda social con su región. ¿A cuánto asciende y el compromiso que ha tenido usted justamente con los diversos sectores de Loreto?
11: Eh, mira, eh, el monto supera los 700 millones de soles eh, para el pago integral de la deuda social en la región Loreto. Estamos hablando de todos los trabajadores del gobierno regional, de las diversas unidades ejecutoras del gobierno regional. Estamos hablando de todos los trabajadores municipales, de, de, de todas las municipalidades de la región Loreto, los trabajadores de las dos universidades públicas que tenemos allá eh, los trabajadores del Instituto Peruano de Investigación de la Amazonía Peruana. En general, de, de las diversas eh, entidades que sirven en Loreto, es el pago integral de la deuda social.
1: Uh -huh. Congresista, permítanme cambiarle de tema. Y dentro, de, dentro del tema de la reactivación económica en su región, ¿cómo va el tema de la reactivación de las fronteras
11: vivas? Eso está muy limitado porque, lamentablemente, el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones ...que debería de ser ponerle presupuesto ahí. Y es más, en ese punto hay una obligación expresa por parte del Gobierno Nacional... ...que proviene desde el gobierno del señor Humala Tazo... Eh, ...que es eh, el acta de convenio entre Perú y Colombia de, lo, de los acuerdos presidenciales... ...donde hay un Fondo Binacional para Desarrollo e Integración Fronteriza... ...donde Colombia se ha puesto su parte. Perú puso una parte al principio, pero luego ya simplemente se ha desentendido el tema... Y hay una serie de proyectos de ejecución que son proyectos de carácter productivo que están totalmente paralizados porque lamentablemente el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas no cumplen con transferir los fondos que se necesitan para este efecto. ¿no?
2: ¿Y qué sectores o qué poblaciones son las que se ven afectadas? Con esta, digamos, eh, resistencia...
11: Eh, a la, conectar... todo, todo lo que es la cuenca del Putumayo, ya. que estamos hablando ahí, que son más de 1.200 kilómetros de frontera entre Perú y Colombia, y la zona del Bajo Amazonas, que es lo que se conoce como la zona del trapecio de Leticia, en toda esa zona, que está enfrente de cocha, Isla Santa Rosa, Islandia, toda esa zona es la que se ve afectada, porque, por ejemplo, hay... hay, hay este, proyectos ahí de impulso de producción de cacao, de pisigranjas, de este, trabajos con madera en bosques manejados, y de esa forma evitar la tala ilegal, el manejo ilegal de la madera, también sustitución pues, de cultivos con unos buenos programas de cacao, como de pisigranjas también, porque ya están produciendo incluso chocolate, chocolate de las comunidades nativas en, la, en, en Caballococha, tienen hasta su fábrica, y que, y que ya están comenzando a vender y, y de forma directa y de esa forma poder también sustituir cultivos. Lamentablemente, toda la zona del Bajo Amazonas y toda la zona del Putumayo se ha convertido en un enorme, enorme eh, campo de narcotráfico, donde hay gran cantidad de cocales y lamentablemente el Estado peruano no hace casi nada por ello. ¿no? Uh
1: -huh. el, el tema de la minería ilegal también, y por cierto, la semana pasada fue invitado... El ministro de Energía y Minas a la comisión... Comisión que usted integra también... ¿Se va a reprogramar la citación para el
11: ministro? Sí, entiendo que la comisión ya le está reprogramando... No estoy muy seguro si está para este miércoles... Pero me imagino que será para el siguiente miércoles si no.
1: Ahí se le podría dar cuenta en todo caso de la situación.
11: Entre estos y otros temas que importan para Loreto... Como por ejemplo lo que es la reactivación del sector energético... Como de todo lo que es el tema de hidrocarburos... Todo el tema de petróleo el tema de la refinería de petróleo de, de la refinería de Iquitos y otro tema muy importante el manejo de petroperú en la región Loreto que la verdad es increíble que en Loreto que tenemos eh, un combustible que se debería vender eh, que se vende en realidad sin impuesto selectivo al consumo y sin impuesto general a las ventas tenemos un, una gasolina que es más cara que Lima y en Lima tú sí pagas IGB y selectivo al consumo es increíble
1: uh -huh. Muy bien, congresista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Ricardo también estuvo en Congreso Televisión. Seguimos en al día con el Congreso y ahora nos acompaña el congresista Jorge Morante de la bancada Fuerza Popular y representante por Loreto. Él tiene la gentileza de estar esta noche con nosotros. Congresista, coméntenos porque sabemos que usted está trabajando sobre un proyecto de ley eh, precisamente muy interesante, muy muy importante.
11: Y buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, muchísimas gracias. Sí, tenemos varios proyectos de ley que estamos trabajando. Hay algunos que es, por ejemplo, el pago de la deuda social. Otro que es el tema de la prórroga en la entrada en vigencia de la prohibición de uso de productos de tipo tecnopor para lo que es eh, eh, como envases para la alimentación.
1: ¿Cuándo ¿no? vence esta vigencia?
11: Esto vence ahora en noviembre. Entonces, ¿qué sucede? Que durante esos dos últimos años... Las empresas, sobre todo las que venden comida, las que venden y las que venden, por ejemplo, este tipo de plastiquerías o estas cosas, eh, han caído pues, en un serio problema por la pandemia. Muchas de ellas han tenido que entrar a, este, han que entrar a Reactiva y ahí estoy incluyendo, por ejemplo, restaurantes, pollerías, eh, cualquier tipo de tema de venta de comida. ¿Entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Y al no existir una reactivación económica potente, evidentemente esas empresas están en serios problemas. Uh -huh. Han entrado a reactiva, tienen precios que pagar, tienen préstamos que pagar. Deudas. Deudas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos productos, que son las, las popularmente conocidas como promolas, que son las que, por ejemplo, donde te ponen el pollo a la brasa, el chifa, ¿no? lo que sea, ¿ok? Eh, estas que son de Tecnopor, las clásicas, las de siempre, estas, por ejemplo, te cuesta, por decirte un precio, 250 soles el millar, ¿correcto? Mientras que aquellas que son las biodegradables te cuestan 750 soles el millar. Es decir, te cuestan tres veces más. Y al costarte tres veces más, evidentemente esto se va a recargar al precio del producto final, que es digamos, el menú o lo que sea que te estén vendiendo. Uh -huh. Y si encima los precios de los alimentos están subiendo como están subiendo, ¿no? esto evidentemente va a castigar más el precio y va a afectar al consumidor final. ¿no? Entonces, nosotros procuramos ver posibilidades que por uno o por otro medio se puede evitar cargarles un sobreprecio al consumidor al momento de poder asistir con sus alimentos. Por ejemplo, por decirte, eh, el caso... En el caso de los, do, la gente que te vende emoliente, ¿no? Emoliente, o te venden tu gelatina en la calle. Y los, es que, desayunos ¿no? los desayunos. Los desayunos, desayunos, exacto. Desayunos. Los típicos, o sea, todo el mundo que salen a, en, en el metropolitano, que salen en los buses, paran en los sitios y tienen su desayuno. ¿Cuánto te cuesta tu vasito de emoliente? Un sol, ¿correcto? O de tu sábila, de lo que sea. O tu maca, lo que sea. ¿no? Ese le cuesta un sol, ¿correcto? Ese sol... Digamos, ahí ya tiene incluido el precio el vasito, uh -huh. que normalmente es de Tecnopor. Ese vasito que te cuesta, que, que tú estás consumiendo, te cuesta en realidad 10 centavos, ¿no? Pero si ese vasito, el, el, el que te vende el emoliente y demás, pues ya lo asume como parte de su costo, ¿correcto? Está dentro de tu sol, ahí es el costo del vaso, ¿Ok? pero si ese vasito ya no va a pasar a costarle al, al, al aquel que te va a vender tu desayuno, ya no le va a costar 10 centavitos por vaso o 5, o 5 centavos por vaso, si no le va a pasar a costar 3, 30 centavos por vaso, correcto, eso ya te lo va a tener que cargar a ti. ¿Y eso qué significa? Que, digamos, aquel vasito, vasito que te podría costar un sol, va a tener que pasar a costarte un sol 20, un sol 30. Y si ya están en un sol 20, un sol 30... Ya pues el, el que te va a vender eso no va a estar pues con sencillito en el bolsillo para estar dando vuelta cada rato, ya te lo va a redondear de frente a esos 50. Uh
7: -huh.
11: ¿Correcto? Entonces ese tipo de costos al final van a caer a dónde? Hacia el bolsillo de la persona, hacia el bolsillo del ciudadano, que es el que se va a ver afectado. Nosotros estamos planteando, estamos planteando claramente que haya una, no, no, no que se elimine este tema, pero que sí se prorrogue por dos años. Porque al robarse por dos años, le hace espacio a las empresas a que puedan, eh, digamos, a recolocarse en el mercado en la medida de que se supone que ya va a haber una verdadera reactivación económica. Y segundo, que se supone que además ellos ya van a estar más libres después de haber ido pagando tanto su tema del Reactiva Perú. Uh -huh. Entonces vamos a tener mayor libertad para poder ir creciendo y poder ir avanzando, ¿no?
1: Esto va a ir a la, a la comisión de... de producción, producción, entiendo.
11: Entiendo que iría producción.
1: Uh -huh. Bueno, esperamos entonces que pueda llegar eh, este esta, esta propuesta pronto congresista. Uh
11: -huh. Sí, porque sobre todo los plazos ya se vencen.
1: Sí, y de otro lado, eh, usted durante su semana de representación, imaginamos, ha podido constatar la situación eh, en su región, ¿no? El tema de los agricultores, uh -huh. de los productores de cacao... Eh, con este tema de la reactivación económica, ¿cómo la están pasando eh, No,
11: la están pasando muy mal en general. En general, los precios de todo tipo de insumos han crecido sobremanera. Ha crecido muchísimo y en buena, parte por la, en buena parte por la incertidumbre política y económica que hay en el país. Eh, en los últimos, eh, digamos, 80, 100 días, ¿no? Eh, los costos en general de todo lo que son insumos han crecido sensiblemente y eso está afectando directamente la canasta familiar básica, ¿no? Porque buena parte de la producción se realiza ahí, ahí mismo no tanto a nivel de arroz, a nivel de pollo a nivel de, de, de los pescados lo que se pesca y todo esto eh, tiene una serie de sobrecostos porque por ejemplo el costo del combustible en Iquitos es sumamente alto es tremendamente costoso tan costoso como Lima o más no obstante que nosotros tenemos exoneraciones de IGV selectivo al consumo uh -huh. ahí realmente Petroperú está haciendo una verdadera fiesta y eso no se puede seguir permitiendo. El
1: ministro de Energía y Minas estaba citado para, la, para la, la comisión de la semana pasada. ¿Podría ser que durante una nueva situación usted pueda dar cuenta de eso. Sí, evidentemente. En, las, ¿En la sesión?
11: Evidentemente, ni bien se presente el ministro, vamos a tener que exigir que hagan, una, que hagan una explicación bastante más clara de este asunto. La vez pasada fueron, y la vez pasada también hablaron algo de esto, y lo dijeron muy muy tangencialmente. Pero evidentemente esa información no nos satisface en lo más mínimo y seguimos adelante en el tema. La Contraloría General de la República ya entró a chequear ese asunto. y entró a ver ese tema y entiendo que están trabajando fuertemente porque ver cómo, cómo se está generando ese, 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 ese sobrecosto. Uh
1: -huh. El sobrecosto, ¿no? Uh -huh. Y con eso, ya para ir terminando, el tema de la vacunación, ¿cómo va en su región y qué es lo que falta? Bueno, el, eh, el personal de el, salud, claro. personal médico...
11: El tema es que, evidentemente, nosotros tenemos un problema que es una región muy grande. Somos la tercera parte del territorio del país. Pero además tenemos el problema que hay muy poca conectividad. Uh -huh. O sea, tú te conectas o por lancha, o por deslizador, o por avión. No hay otra forma. No hay carreteras en mi región. En mi región no hay carreteras. Y si las que hay son muy pocas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos problemas para poder desplazarse y, y hacer la vacunación generalizada en toda la región. <coughs> pero estamos más o menos en un 27% de vacunados con primera y segunda dosis. Uh -huh. Pero definitivamente se necesita hacer mucho más y en ese aspecto necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional para que pueda permitir y dar los presupuestos necesarios para poder generar lo, 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 los traslados de la, de la gente y del personal de salud con los equipos necesarios para poder hacer una vacunación efectiva a lo largo y ancho de toda la región, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, Congresista. Uh -huh.
11: bueno, Muchísimas gracias.
1: Sí, le agradecemos por habernos acompañado esta noche en Al día con el Congreso y cuando guste.
11: Eh, no, sí, podemos... encantado y de verdad, invitar a la gente, invitar a los pobladores de nuestro país que visiten Loreto. Loreto está abierto, Loreto es una, es una región maravillosa, Loreto los espera y los esperamos con los brazos abiertos, nuestras zonas turísticas ya se han abierto, ya tenemos la posibilidad de visitar nuestra selva y la verdad y eh, yo quiero invitarlos a que, a que si a quien tiene la posibilidad de salir de viaje en este fin de semana largo o en los próximos que vienen y que tiene quiere relajarse un poco, visite Loreto que, y no se va a arrepentir
1: con todas las medidas de, de, con todas las medidas de seguridad sí, sí, así es, así es, <risa> muy bien, bien muchas gracias, gracias también a usted bien, hasta, hasta la luego
11: próxima.
1: continuamos en al día con el congreso les contamos que por un unanimidad fue aprobada la mesa directiva de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria para el periodo 2021 y 2022. Será presidida por la congresista Flor Pablo
12: Medina. Los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria quedó instalada tras elegir a su mesa directiva que encabeza la parlamentaria Flor Pablo Medina de la bancada Somos Perú Partido Morado, acompañada de la legisladora Jessica Córdoba Lobatón de Avanza País, quien ocupará la vicepresidencia y la congresista Rosángela Barbarán Reyes de Fuerza Popular como secretaria. La titular de la comisión instó a sus colegas a trabajar de manera unida y coordinada, buscando construir y tomar decisiones en favor de los niños que merecen un apoyo importante de parte de todos. Pero ellos son los que están en este
4: momento viendo una serie de carencias, una serie de dificultades y creo que por ellos tenemos que unirnos para trabajar de manera mancomunada, de manera coordinada, buscando construir. Ese es el ánimo de esta comisión porque creo que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes lo merecen. Esta comisión va a cubrir... Desde los cero años, desde los pequeñitos, desde los bebitos,
12: hasta los niños eh, de 17 años. De esta manera quedó instalada la Comisión Especial de Protección a la Infancia para el periodo 2021-2022, encargada de realizar labores de monitoreo de políticas públicas, programas y servicios, coordinación con las comisiones multisectoriales, colaboración en el desarrollo de propuestas normativas y fiscalización en los tres niveles de gobierno, sobre las problemáticas en torno a la infancia que se han agudizado en la actual crisis sanitaria, tales como la orfandad, brechas educativas, trabajo infantil, destrucción, anemia, falta de inmunización, afecta en el bienestar socioemocional, entre otros aspectos. También se trabajará en la prevención del embarazo adolescente, así como en la prevención de la violencia. De igual forma, se contará con la participación de menores para escuchar sus necesidades. Dicho grupo especial realizará sus sesiones de manera semipresencial y en algunas oportunidades en forma descentralizada los días viernes a las 10 de la mañana. La presidenta de la Comisión adelantó que este lunes a las 10 de la mañana se realizará una visita al Hospital del Niño de San Borja para reunirse con su director y conocer in situ el nivel de atención que tienen los menores que se encuentran hospitalizados.
1: Continuamos con más información en Al Día con el Congreso. En sesión extraordinaria, la Comisión de Economía debatió el informe del Grupo de Trabajo, encargado de establecer los criterios para la designación a los directores del Banco Central de Reserva, que coordinó el congresista Carlos Anderson. Se acordó realizar la votación en la siguiente sesión para poder incluir algunos aportes. El informe de la multiplataformas
12: de Noticias. A fin de incluir los aportes durante el debate del informe del Grupo de Trabajo encargado de establecer los criterios para la designación de los directores del Banco Central de Reserva del Perú, a cargo del congresista Carlos Anderson Ramírez, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera acordó postergar para la siguiente sesión su respectiva votación. El coordinador del Grupo de Trabajo precisó los requisitos de independencia y formación académica como una maestría en economía y en finanzas, de preferencia con especialización en política regulatoria, política monetaria o derecho económico, además de experiencia profesional de 10 años en el sector público o experiencia docente en el mismo tiempo. También se refirió a las incompatibilidades para ejercer el cargo para evitar conflicto de intereses y asociaciones.
8: Consideramos que
11: no pueden ser directores los que cuenten con antecedentes policiales, judiciales y o penales los que tengan procedimientos administrativos o procesos judiciales en curso, así como sentencias firmes. En tercer lugar, los que hayan sido socios o hayan tenido cargos de alta dirección en empresas del sistema, financi del sistema financiero peruano o hayan dirigido una empresa o sociedad con la que exista conflicto de intereses por la información privilegiada y reservada del Banco Central de Reserva,
12: al respecto, la congresista Patricia Juárez saludó la labor realizada por el Grupo de Trabajo y consultó si estos criterios se aplican también a los directores que elegirá el Ejecutivo, tema que no es obligatorio. Sin embargo, Anderson sostuvo que se cambiará la ley orgánica del BCR para que los requisitos planteados sean ley, a fin de contar con los altos estándares que requieren dichos cargos.
6: Creo que es importante siempre tener parámetros y fijar parámetros altos para la elección de todos los funcionarios públicos en general. Es por eso que también se están trabajando a pedido de la Contraloría y de Defensoría del Pueblo, también criterios para establecer la idoneidad de los ministros de Estado y de los funcionarios que trabajan en el Estado.
12: Por su parte, la parlamentaria Noelia Herrera, opinó que era insuficiente pedir una maestría, por lo que planteó que se tenga también como mínimo un doctorado e incluso un postdoctorado. No obstante, su colega Carlos Anderson aclaró que el estudio realizado por el Grupo de Trabajo se basó en las experiencias de los mejores bancos centrales del mundo. Congreso en redes.
1: Y a esta hora tenemos nuestra secuencia Congreso en Redes. Para conocer cuáles han sido las publicaciones de los parlamentarios en la jornada de hoy, nos vamos a enlazar rápidamente con nuestra compañera Estefanía Osorio. Estefanía, adelante.
9: Bienvenidos a Congreso en Redes. Es momento de ver las publicaciones más destacadas de todo lo que publican los congresistas de la República en esta oportunidad en la cuenta de Twitter. Empezamos con una publicación de la congresista eh, Vivian Olivos, que menciona que en su regreso a Araguay, provincia de Canta, se comprometió a gestionar ante el Miragri la ejecución de obras para el desarrollo agrario. También publicó un video donde se le ve conversando con eh, la población y los representantes de diversas comunidades campesinas. A su turno, la congresista Ruth Luque menciona que el cronograma de elección del TC debería permitir la convocatoria amplia, adecuada, valoración tachas, buen proceso de entrevistas y revisión rigurosa de la Contraloría. Ella menciona que reducir más los plazos implica un cronograma express que nos conduce a repetir errores anteriores. Y a raíz también de la noticia de la reforma agraria, la presidenta del Congreso mencionó en su cuenta de Twitter, el día de ayer se pronunció, diciendo que un día como hoy el dictador Juan Velasco dio un golpe de Estado al gobierno democrático de Fernando de la UNDE. Su régimen, además de expropiar empresas y violar la libertad de prensa y los derechos humanos, emprendió reformas que agravaron la situación económica del país. Y si quieren conocer más acerca de lo que viene sucediendo en el Congreso, de todo lo aprobado, de todas las iniciativas legislativas, no se olviden de conocer el resumen de actividades de la semana. Ya se encuentra publicado el boletín informativo La Voz del Congreso. Lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter, en la cuenta oficial del Congreso de la República. Seguimos conectados aquí, viendo todo lo que hacen los congresistas de la República. Algunos ya se encuentran en las sesiones, en las comisiones, y otros eh, congresistas en sesiones descentralizadas. Vamos a seguir atentos a lo que viene sucediendo en Twitter, también que nos pueden seguir a través de las redes sociales, estamos como Congreso Perú, y también a través de Congreso Radio. Conmigo será hasta la próxima.
1: Gracias, Estefanía, por esa información. Nos enlazamos en las siguientes ediciones. Buenas noches. Esto es Al Día con el Congreso. Vamos con los titulares de cierre. El Consejo Directivo del Congreso se reunió de acuerdo a la convocatoria realizada por la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba. Y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentaron los ministros de Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. De igual manera, se presentaron el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la presidenta del Poder Judicial. Mañana en la Comisión de Constitución, el congresista Alex Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario Perú Libre, sustentará el proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. También se abordará el predictamen recaído en el proyecto de ley que incentiva la participación de miembros de mesa y establece reglas electorales aplicables para las elecciones regionales y locales del año 2022. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Gracias por su sintonía. Estuvo con ustedes Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes.
0: los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web ingresando a www.gob.pe.